0: Если съесть много сладкого, слипнется или нет.
1: Как повезет. Давайте посмотрим статистику.
0: У меня ушли мышцы в первую очередь, и я стал профессиональным дрыщом.
1: Я уверен, что вы сделали это не специально. А что лучше
0: помогает сходить в туалет утром? Вода или кофе?
1: И вот здесь ДОЖ, конечно, должен нам помочь.
0: Друзья, пожалуйста, очень вас прошу, не ешьте испорченные продукты.
1: Надо проверять кишечник и восстанавливать его. И будет вам счастье.
0: Всем привет! Это подкаст Накопились Токсины на канале Растригадок. С вами Игорь Кун, душный зожник, амбассадор Чикапов и Зеленой гречки. И у нас в студии сегодня в гостях укротитель сдутий, гастроэнтеролог, гепатолог кандидат медицинских наук доктор Сергей Вялов. Здравствуйте, добрый день И сразу главный вопрос, который беспокоит миллионы людей, и меня уже не первый год: если съесть много сладкого,
1: слипнется или нет. Смотря что. <свят> так, все-таки есть вероятность, что что-то слипнется. <свят> может быть, что-то и слипнется, да. Например, если есть много сладкого и руками, они могут слипнуться. Пальцы. <свят> <да>? <свят> Иногда, <свят> если напихать очень много чего-то сладкого в рот, то это может прилипать к зубам. Как, например, ириска. риска. Да. да. Но вряд ли что-то будет прилипать К внутренней поверхности щеки Потому М -м. что она покрыта слизистой оболочкой Собственно, примерно такой же слизистой оболочкой Покрыт и весь желудочно-кишечный тракт Поэтому Фух. он слипнется вряд ли Но маленькая неприятная неожиданность Может быть на выходе Потому что не весь сахар в организме человека Может перевариться И не весь может усвоиться при учете того Что его поступило в организм Избыточное количество, то есть слишком много -м -м. Если мы в один рот съедаем целый торт То может быть Фекалии будут тоже иметь какое-то количество сахара в составе. И свечек. Если тот был съеден в одно лицо целиком. Свечки такая провокационная тема, когда мы говорим про прямую кишку. Не сразу уловим. У многих людей это подсвечивает боль. Так, ладно, мы
0: сегодня вернемся, друзья, мы нисколько не обесцениваем э, и не умаляем ва ваших болезней. Мы сегодня к каждой чуть-чуть подойдем и посмотрим со стороны. Я думаю, что последний вопрос, который можно задать, и, э, который пр прошел с нами через всю жизнь, нужно ли есть, именно нужно ли, есть суп каждый день? Нет, не нужно. Фух, все. Да.
1: Друзья записали, забыли.
0: В целом можем расходиться. Но хочется, поскольку мы здесь душные зожники и поговорим про качество жизни... Я... Можно сразу входящий Конечно. вопрос к
1: вам? Почему душные?
0: Датошные... А в этом да, смысле? до да? да, всего, да. Но э, еще мы очень скорпулезны и придираемся
1: к мелочам. Но об этом... Я думаю, что Мне кажется, что хорошо, что есть люди которые стремятся к этому. Они являются каким-то mm. локомотивом или паровозом для многих других. И, может быть, вот конкретно душные зожники чуть-чуть и перебирают в плане интенсивности восстановления своего здоровья или контроля своего здоровья. Mm -hmm. Но это служит очень хорошим примером для всех остальных, которые иногда не следят вообще. Мы
0: гиперболизированный пример для всех. Да, отлично. Согласен. Я начинаю каждый день со стакана воды. Потому что и про здесь много всего говорят. Что нужно запустить пищеварительную систему, нужно запустить организм, метаболизм, послать в космос сигнал о том, что ты проснулся, дать организму воды, ополоснуть. А, еще говорят, ты же умываешься, нужно умыть свой желудок. Это правильная привычка? Это, этой привычке есть
1: место в жизни? У меня сегодня какое-то веселое настроение. Вы меня извините. Вперёд. Но если бы была кнопка старт у организма и старт-стоп, это было бы просто замечательно. К сожалению, такой кнопки нету, Поэтому стартера какого-то или рычага, чтобы остановить этот поезд, мы, к сожалению, не придумали. Есть что-то, что, может быть, немножечко подтолкнет или чуть-чуть простимулирует. Но это не то, чтобы мощный эффект. Поэтому зачастую... Давайте посмотрим статистику. Yeah. Yeah. И будем сравнивать, ну, не то чтобы, чтобы выпить какие-то достоинства или недостатки А просто посмотрим, вот люди, которые соблюдают здоровый образ жизни И стремятся к нему И люди, которые не соблюдают uh -huh. Для многих реально огромная проблема Выпить достаточное количество жидкости Не говоря уж конкретно о воде И бывает, что люди вообще не пьют воду Ну, то есть совсем Например, пьют два стакана чая в день в лучшем случае А может быть и один А может быть бутылочку газировочка или какого-нибудь алкоголя. Такое тоже бывает. Интересно да. просто прожить день. день. Может, завершить. Может, как, а может, начать. А, вот. И поэтому для таких людей очень важно сделать актуальной тему жидкости. Uh -huh. И для них крайне важна эта рекомендация. Потому что по-другому они никак всем не вольют. И забудут, забудут просто о том, что надо пить жидкость. И здесь вот такой ритуал а, начинания дня с жидкости, он очень помогает. Вот для них это очень полезно. Если же мы говорим про человека, который пьет 2 литра жидкости в день... Uh -huh. Или два с половиной. Или там спортсмены, которые тренируются и выпивают по 3 литра жидкости в день. То для них, конечно, именно утренний прием воды не будет принципиальным. Но от чего мы... Это просто интересный посыл по поводу того, что ополоснуть желудок. От чего мы можем его ополоснуть, давайте я подумаю. Например, от слизи. Слизь не смывается с желудка. Тем более уж водой. Поэтому вряд ли мы как-то поможем ему жидкостью смыть слизь. С другой стороны, там постоянно есть кислота, но она там есть постоянно. Если мы ее смоем, она выделится снова. Вряд ли эта кислота за ночь протухла, потому что она, в принципе, не портится. Ведь все же тухнет, исходя из деятельности бактерий. у тебя запах изо рта э иногда по утрам. А, -а, а, если мы с этой стороны посмотрим, то, конечно, здесь желудок вообще ни при чем. Ну вот. Потому мы знаем. Uh, у нас устройство пищеварения такое, знаете, чтобы uh, ничто не попало мимо. Мне
0: кажется, это устройство моего стола. Просто, <смех> <смех> ничто не проходит
1: мимо. Так вот, пища попадает или жидкость попадает в пищевод, быстренько по нему проходит uh -huh. и попадает в желудок. А поскольку основная функция желудка – это всю эту еду перемять, перемешать, обработать кислотой, то выглядит это примерно так, как будто бы мы набрали чего-то, какой-то жидкости в целлофановый пакет uh -huh. и пытаемся там размять, не знаю, хлебные крошки. И вот так вот огурцы еще так солят. Такой дурной пример, я же не знаю, откуда он мне в голову прилетел.
0: Сейчас все же его ага. представили, да. Ага. Особенно, мне кажется, жители Москвы такие, ага!
1: Именно так а я да. и целю свои огурцы ага. по утру, ага. выпиваю стаканчик воды. Ага. Вот, то есть мы берем целлофановый пакет с жидкостью угу. и какой-то частью твердой пищи и пытаемся это все размять снаружи. Угу. Как бы руками сжимая, разжимает пакет и переворачиваю его. Не получится, мне кажется, с огурцами особенно. Не получится, если этот пакет не завязан. Поэтому организм устроен так, что между желудком и пищеводом есть такой сжиматель, который как бы как кулак сжимает эту трубу, и обратно ничего не вываливается. Mm. И внизу такой же сжиматель. Поэтому желудок представляет большую часть времени из себя замкнутое пространство. И запах mm. из него вряд ли выйдет, если уж он там и есть. Вот. Ну, за исключением, может быть, каких-то серьезных заболеваний, например, там, грыжи, пищеводного отверстия диафрагмы, третьей аж степени, когда она выпирает на 3-4 сантиметра. Но обычно об этом люди узнают по другим симптомам.
0: Да, да, да. надеюсь. Вот.
1: Так. Поэтому чаще всего тот запах, который возникает с утра изо рта или из носа. Давайте начнем с рта. А может быть, с носа. Давайте. И Но есть еще и третья опция. Смотрите, он может быть и из рта, и из носа. И никто же не запрещает иметь два запаха одновременно. Но вот это самая ужасная история для человека, у которого есть этот запах. Потому что он получается каждый раз разный. И ты каждый раз путаешься. То оттуда пахнет, отсюда пахнет. И вообще человек не задумывается, откуда это пахнет. Хотя на самом деле во рту у нас есть только язык, на котором есть вкусовые рецепторы. Поэтому там мы чаще чувствуем вкус. А запах – это другие рецепторы, которые чувствуют запах и находятся в верхнем носовом ходе. Mm -hmm. И поэтому обычно-то мы запах носом чувствуем, mm -hmm. а вкус – ртом. И очень часто такое бывает, что мы путаем и, например, называем привкус какой-то во рту запахом, а запах каким-то привкусом. Mm -hmm. А если это еще и чередуется, это вообще сводит людей с ума. И здесь действительно надо вникнуть в проблему и понять, все-таки изо рта пахнет или из носа. Хотя это достаточно просто сделать. Можно просто закрыть рот mm -hmm. или закрыть нос. Нос mm -hmm. вряд ли кто-то закрывает, когда пытается оценить, есть ли у него запах или нет. Поэтому это очень важная деталь. Ну, и, соответственно, может быть, и в двух местах одновременно запах. Так. Если мы говорим про рот, хотя, конечно, та еще тема для гастроэнтеролога, да, да. А, то, смотрите, очень часто бывает, что а, во рту живут какие-то микробы. Угу. Например, на самом языке, или между зубами, или в области миндалины, и горла. И тогда а, какие-то вещества, попадающие в ротовую полость, эти микробы перерабатывают и могут выделять запах. Поэтому чаще всего вот именно утренняя составляющая запаха связана именно с бактериями, которые там живут. А еще, может быть, связано с тем, как человек спит. Потому что человек, когда он ну, запах чувствует изо рта, он вряд ли вспоминает, спал он ночью с открытым ртом или с закрытым. Вообще такая мысль не приходит. С человек... бургером в руках или без. Может быть, он пока спал, точнул бигмак. Ну, не то чтобы, скорее, это было вечером. И получается, если человек спит с открытым ртом, Слизистая оболочка во рту сохнет И это способствует большему росту микробов в полости рта И тогда может появляться запах И это, в свою очередь, тоже может быть связано с нарушением, например, носового дыхания Или
0: апноэ Или,
1: апноэ, или... или избыточный вес, да Или какие-то другие причины Может быть, просто неудобная подушка, и у человека открывается рот И кто-то туда залетает Да, видимо, придется просить кого-то из сожителей понаблюдать Встать специально в 3 часа ночи Ну, сложная же задача стоять <смех> над человеком. Да. Вот. А, Но ну, бывает и запах из носа, например, когда у человека гипертрофированы, то есть увеличены носовые раковины, и это способствует изменению температуры в полости носа. О как! Просто и это способствует на человека нарушению <смех> <смех> <раковинами>. <смех> <Да>. нарушению <смех> потоков воздуха, и это создает условия для размножения там тоже микробов. Uh -huh. Эти микробы очень любят слизистую оболочку И с удовольствием ее потихонечку подъедают Но не так, чтобы сильно, чтобы это вызвало там, воспаление Как, например, ринит или насморк uh -huh. Но это может создавать запах Я... меня Кроме того, спросить. увеличенные Укрупненные носовые раковины В них кровоток тоже сильнее А кровь всегда питательная среда для микробов
0: А еще там кто-нибудь жить может в таких раковинах, как у меня Ну, вряд ли глисты это да. Но я недавно пропил антибиотики как раз потому, что занес туда в свою большую раковину каких-то микробов или бактерий. И пришлось и назально, и пить антибиотики, чтобы там прекратилась тусовочка бактериальная.
1: Я уверен, что вы сделали это не специально. А, а может быть, безусловно. сделали это и не вы. Они попали туда с потоком воздуха. Поэтому отпускаю вам грехи. Спасибо.
0: Я, я успокоился. Возвращаемся к теме желудка. Мы э, говорим о том, что пить воду это хороший ритуал, потому что это просто не, каждому организму необходима вода и определенное количество жидкости за день, и чтобы это было не только чай, кофе и суп. Мы говорим о том, что это полезная привычка и классно, если она у вас есть. Но это еще и помогает ходить в туалет. Ну, не а то чтобы помогает, это обязательное условие. А что лучше помогает сходить в туалет утром: вода или кофе? Очень интересный вопрос. А еще сюда можно добавить сигареточку?
1: Наверное, три, то, чего три, не три хватает, поможет. лучше помогает. Потому что, например, у человека может быть хроническая кофейная недостаточность. Что? Это, конечно, шутка. Вот, Поэтому, если мы не набираем достаточного количества жидкости, проблема заключается вот в чем. Организм не хочет терять воду. Потому что все-таки она обеспечивает его внутреннюю среду. И в организме огромное количество жидкости, 65-75%, это... Почти треть или четверть. И в этой воде происходят различные химические реакции, процессы внутри клеток и так далее. Короче, она очень важна. Поэтому, когда содержимое кишечника доходит до нижних отделов, организм забирает оттуда воду обратно, mm -hmm. чтобы не потерять ее. А если наша еда, ну смешанная, вся вот эта за, за день или за, за сколько? там За два приема пищи, за один. Если она была достаточно сухая, тогда организм все равно заберет оттуда воду. И тогда э, наше произведение искусства в унитазе будет представлять собой кирпич. Потому что будет сухое, плотное твердое. Угу. И, конечно, таким э, содержимым сложно будет сходить в туалет. Угу. В среднем кишечник забирает около литра-полутора жидкости. Ну, плюс-минус зависит от индивидуальных особенностей. У кого-то он подлиннее и забирает побольше. У кого-то покороче забирает поменьше. Но
0: у меня наверняка, например, подлиннее. Не факт. Может быть, потолще. Ага. -а. Просто, но ну, я так сравниваю себя и какого-нибудь человека метр шестьдесят. Ну, логично У нас будет разная, даже мою печень он будет, наверное, держать в руках, если бы она у него
1: была такого же размера, как у меня. Хотя, ну, это, конечно, вопрос такой философский. Потому что бывают люди, например, у которых, простите, прямая кишка, а бывает у которых очень много изгибов. И здесь рост не то чтобы влияет на это. Скорее, это какая-то некая генетическая предпосылка, да. угу. Прикольно. Хотя бы это уже говорит о том, что не всегда рост. Ну, в среднестатистически кишечник делает примерно 16
0: изгибов. Прикольный такой гибкий парень. Как мы можем его
1: исследовать? Нужно ли... туда кофе-то подождите. если вы хотели, давайте. Если мы пьем кофе, кофе, в принципе, ускоряет все процессы в организме. Он оказывает стимулирующее действие Это складывается из двух компонентов Самого кофеина, который обладает стимулирующим действием, и танинов, содержащихся в кофейных зернах также в чае, например. И также в чае. Да, в нет. чае тоже есть кофеин. Справка от Соответственно, они оказывают стимулирующее действие на перистальтику кишечника. Угу. И кишечник начинает чуть быстрее сокращаться. Поэтому его требования к количеству жидкости и к количеству клетчатки чуть-чуть уменьшаются. У -у -у. То есть, если человек, например, съедает достаточное количество, все, он прекрасно ходит сам в туалет. Если он съедает меньше, тогда у него перистальтика замедляется, потому что кишечник просит дай больше, а мы не даем ему. Ему нужен какой-то минимум, который, в принципе, можно подвинуть. А если мы положили туда ничего, это очень сложно передвигать. Угу. Так вот. И в этой ситуации кофе оно позволяет обмануть себя. Обмануть самого себя. Ты как бы не доедаешь, не допиваешь, но хлебнул кофейку... И все простимулировал. Да. Итак, так мы можем подсаживаться, неосознанно подсаживаться на кофе, добавляя, добавляя себе стимуляцию и забывать, что надо достаточное количество клетчатки-то есть.
0: Угу. А что касается никотина, друзья, это... Наркотики и сигареты это
1: не благо для вашего здоровья. А мы против наркотиков. Да. Да. И зависимостей безусловно. Кроме, пожалуй, одной зависимости от двух: от еды, от воды. Можем добавить третью зависимость от воздуха. Да, но мы как приняли это за обязательные условия существования нашего организма, поэтому не считаем это зависимостью. Так-то да. Да. А вот а никотин тоже обладает стимулирующим действием. А, это также действует? И это действует так же. Единственный минус и у кофеина, и у никотина, что они расслабляют как раз то место между пищеводом и желудком, которое должно блокироваться и сжиматься, но на фоне злоупотребления кофе или в принципе употребления никотина это место теряет тонус и перестает держать нагрузку. И тогда у человека может возникать изжога, отрыжка и рефлюксная болезнь. Это последнее? Это что? Это когда содержимое желудка, Вместо того, чтобы оставаться там и работать с едой и уходить потом в кишечник, возвращается обратно, но не настолько далеко, как при рвоте, а только в нижнюю часть пищевода. Нижняя часть пищевода она, конечно, на кислоту не рассчитана. Поэтому эта самая кислота, возвращающаяся из желудка, поджигает там все и разрушает и убивает клетки. О, Боже. Так возникает воспаление, которое мы называем рефлюксной
0: болезнью или mm -hmm. герб. При этом у нас же все равно к ко кофе негативно в какой-то момент резистентность вырабатывается. Или там все равно желудок уже, поскольку постоянно стимулируется, как раз у него ослабевает вот эти два... два зажимателя. Э, да. Или я здесь с точки... Я как кофеман... Мне, мне здесь сугубо личный вопрос. Можно ли кофе на голодный желудок в целом? И можно ли его в больших количествах, раз мы говорим о том, что он ослабляет этот зажиматель?
1: Можно. Фу. Но при условии. При условии, что вы регулярно не переедаете. Угу. Потому что большой объем пищи, в принципе, растягивает желудок и сам по себе ослабляет нижний пищеводный сфинктер, вот этот держатель. А если мы к этому воздействию, которое там на регулярной или частой основе возникает, добавляем что-то еще, тогда это приводит к болезни. Потому что в чистом виде кофе, конечно же, недостаточно, чтобы вызвать рефлюксную болезнь. Mm -hmm. Нужны какие-нибудь допы. Допы типа газированная вода, содержащая газики. Или ну, вот, любая газированная вода, будь то алкогольная, неалкогольная, mm -hmm. сладкая или минерализованная, которая просто дополнительно растягивает желудок. Или большой объем порции. Или какие-нибудь лекарства, которые, например, лечат кардиологические заболевания, там, гипертония, ишемическая болезнь сердца и многие другие, у них есть побочный эффект, тоже расслабляющий этот клапан пищевода. Страшно. Для меня просто
0: большая порция. Тоже такой острый вопрос, поскольку я пытаюсь все время увеличить калорийность еды и объем. Потому что если я не ем достаточно, я худею. вот, А я пытаюсь набрать... Ну, это у меня такая игра. Это у меня началось как раз после операции в прошлом году, когда я очень сильно похудел. От меня ушли мышцы в первую очередь. И я стал профессиональным дрыщом. Вот. И как раз какое-то время я жил в в состоянии постоянного переваривания пищи. Это вот, ну, потом уже я понял, что я больше так не могу. И там пытаюсь просто калорийность самой еды увеличить без объема. Но в целом, как бы, я думаю, что для всех спортсменов или тех, кто увлекается бодибилдингом, для тех, кто пытается в целом набрать мышечную массу, постоянное поедание больших порций это такой привычный образ жизни. То есть мы говорим о том, что переедание это не Полезно вообще, учитывая, что вот уже сегодня, мы только за первые там двадцать минут уже наговорили, что синтер перестает работать нормально. А как вы еще... сказали,
1: душный зожник, да? Mm -hmm. Но ну, мне начинает это нравиться. Смотрите, мы говорим о том, что разовые переедания это плохо. Разовые, нерегулярные и несистематичные. Потому что происходит вот что Желудок, в принципе, достаточно ну, разумная система Как и весь организм в целом И он адаптируется к изменяющимся условиям Что внешней среды, что внутренней среды Поэтому, если человек постоянно или стабильно Ест какой-то объем порции Желудок адаптирует свой тонус и размер под этот объем И обычно это происходит примерно за 20 дней ну, две-три недели туда и две-три недели обратно. Да. Угу. Поэтому, если мы говорим про то, что человек съедает, например, большую порцию, но ежедневно и завтрак в обед и в ужин, угу. тогда его организм и его желудок адаптируются к этому объему. И тогда это происходит нормально, не приводя к развитию заболевания. То есть, если мы, мы не боимся растянутости желудка? Не, не боимся. Ой,
0: ну и прекрасно. В разумных
1: пределах. У нас одна девушка приходила, у нее печень проверяли. И она все время говорила, я что-то поправляюсь, но ей мало. И по поводу печени мы сделали ей МРТ. И случайным образом увидели какую-то большую штуку в животе, которая оказалась желудком. Мы померили объем ее желудка, и он оказался равен 5 литрам. При этом она, конечно, говорила, что она почти ничего не ест. Где-то здесь неправда. Поэтому плюс-минус на уровень. 50% желудок может адаптироваться, уменьшится на 50% или увеличится на 50%.
0: То есть, мы говорим о том, что нам лучше не переедать, не, за... да. не
1: шлифовать это кофейком, потому что Но это вот если не... мы съедаем, например, каждый раз, допустим, по 250 грамм, завтрак 250 грамм, обед 250 грамм, ужин 250 грамм, и также равномерно увеличиваем объемы порций, пусть у нас все будут по 500, и тогда будет отлично. Но если мы делаем так, в понедельник, все порции 250. Вторник все порции 250. А вот по средам у нас обжорный день. Угу. И в среду вечером мы съедаем килограмм еды. О, Тогда мой. это резкая нагрузка на желудок. Угу. Он не успевает к этому адаптироваться. И вот такие всплески приводят как раз к нарушениям. Что самого тонуса и сокращения желудка, что работы вот этих клапанов, которые по обе стороны от него. Это... Это прямо интересно. Я думаю, Но что не спортсмены воспоминания... очень часто практикуют
0: такое. Да, на самом деле, изожники чё, очень у многих развивается РПП, да, угу. расстройство пищевого поведения. И, конечно же... Иногда бывают срывы у всех. И вот ты обнаруживаешь себя с этим пресловутым большой шоколадкой, фраза набитая, набившая скомина. Но это правда так. Ты себя уже не контролируешь, поглощаешь себя все. И тут у меня, честно говоря, вопрос, который, возможно, людей не так интересовал, но меня интересовал в детстве. Я не любил смешивать еду. И вообще мне казалось, что мой желудок такой типа слабый парень, потому что мне очень легко было отравиться почему-то. И я поэтому, например, знаю за сахара
1: высокого. Хм,
0: возможно. Но сейчас у меня все да. в норме, потому что я делаю по каждые полгода. Допустим, есть, наверное, последнее мое серьезное отравление, после которого я перестал пить молоко. Я шлифанул тартар из говядины э, капучино. Мне было очень плохо. А до этого, например, я точно знал, что мой желудок не очень любит молочку и рыбу, например, сочетать в себе. То есть, если я съел творожный сырок, а потом сверху середочку хорошо, хорошего не жди. Вот. И ему важно, что мы в него кладем в смысле сочетаемости между собой. Или на самом деле там кислота, слизь и, и жители внутри нас, они такие типа: а да пофиг, сейчас мы тут все. Все
1: переварим. Давайте разделим желудок от кишечника. Угу. Потому что желудок, по сути, это мешок. Мы тогда просто все складываем. И наверняка те, кто видели когда-нибудь вот в кулинарном магазине каком-то или в продуктовом магазине куриные желудки, представляют, что это просто кусок мяса. То есть, это большая мышца. И задача этой мышцы мять. Поэтому желудку без разницы, что мять. Будет это белок, жир, углевод а, и, и что или что-то овощи. Новый вопрос, да. давайте дальше. Вот. Uh -huh. И вторая опция, которую должен делать желудок, это выделять соляную кислоту, чтобы обезвредить ту самую еду от микробов. И вот если есть какие-то нарушения кислотно-продукции, это очень часто приводит к тому, что появляются постоянные повторяющиеся эпизоды кишечных инфекций. Потому что желудок не убивает микробов, а пропускает их дальше в кишечник. Поэтому на уровне желудка, поскольку не происходит переваривания, Абсолютно без разницы. Будем мы мешать, не будем мы мешать. Добавим мы туда даже воды, может быть. И это даже позволит лучше перемешать. О боже, забивать еду можно? А, потому что когда мы будем с вами в кружке размешивать два кубика сахара без воды, они точно не размешаются. Да, не Нам нужна какая-то вода, чтобы это все обработать. А, и да, концентрация кислоты при этом уменьшится. Но количество кислоты останется прежним. Mm -hmm. Поэтому ее будет достаточно для того, чтобы обработать тот объем пищи, который мы съели. И дальше, когда пища попадает в кишечник, здесь уже возникает какая история? Здесь поджелудочная железа вырабатывает ферменты. Поджелудочная железа тоже адаптивная структура. Тоже примерно с таким же периодом, около 20 дней, она изменяет соотношение между ферментами, теми, которые переваривают жиры, теми, которые переваривают белки, и теми, которые переваривают углеводы. Угу. Поэтому, если мы меняем рацион питания, то меняется объем желудка и меняется соотношение ферментов в поджелудочной железе. Причем она-то, кстати, сразу меняет их. Но поскольку они... Такой искусственный интеллект, который обучается. Естественный интеллект. Класс. Причем только есть маленькая какая-то вот такая задержка на 20 дней у поджелудочной железы. Если у желудка она связана с адаптации тонуса мышц, то в поджелудочной железе механизм совершенно другой. Поджелудочная выделяет ферменты не сразу в еду, а опосредованно сначала их складирует, как вот дети в снежки играют, знаете. Угу. Они сначала налепили их целую кучу, а потом раскидывают по одной. А И поджелудочная точно так же. Она в виде гранул выделяет ферменты, и они там уже упакованы в том соотношении, к которому мы привыкли. И пока вот этот старый запас израсходуется, и новый будет в новом соотношении, проходит как раз около 20 дней. И там они все перевариваются одновременно. В какой момент происходит отравление
0: тогда? Или в каком месте? Как повезет. <смех> что, что это за русская рулетка? Там еще и может не сразу определишь, в
1: каком месте отравился, еще и разные варианты могут быть. Как, как подфартит. Вот здесь, смотрите, на самом деле все понятно, все просто и все изучено. Но когда мы начинаем разбираться в каждом конкретном случае, здесь возникают нюансы. И их настолько большое количество, что учитывать все сразу не всегда получается. И когда ты это знаешь то тебе становится понятно, что произошло, в какой момент и с чем связано. А когда ты этого не знаешь, то тогда это как раз и кажется тебе русской рулеткой. Поехали сверху вниз. Давайте. Количество вреда, которое попадает в организм, может быть разным. В организм человека может попасть много микробов или мало микробов. И это как повезет, если мы съели, например, тартар, в котором было чуть-чуть испорченного, или съели полностью испорченный. И разное количество. Кто-то съел чайную ложечку, а кто-то целую тарелку. И вот у нас одна составляющая. Вторая составляющая – это кто именно попал. Либо попали мик э микробы, либо просто вредные вещества. Если вредные вещества, э то с ними особо и бороться не надо. Их просто надо эвакуировать из организма, и все. Если же попали микробы, то с ними придется бороться нашему иммунитету. И с микробами вилка. Либо это вирусы, либо это бактерии. Причем это вот как породы собак. Бывают... Пудели бывают доберманы или ротвейлеры. Одних надо побольше бояться, других поменьше бояться. Mm -hmm. вот, поэтому какой из вирусов или бактерий попадет, тоже сложно сказать. Например, если мы съедаем очень часто продукты в вакуумной упаковке, и они там где-то плохо хранились, то без доступа кислорода растут в этой еде очень опасные микробы кластридии. Они могут вызвать катастрофическое отравление, в том числе даже батулизм, от которого люди умирают. Либо может просто быть какая-нибудь небольшая кишечная палочка Как вот недавнее массовое отравление в, в, этой, в Германии uh -huh. И они достаточно безобидные Соответственно, большое количество и маленькое количество И кого именно? Бактерии, вирусы или вредные вещества? И следующий момент, докуда это дошло? Ну как, если опрашивать, исследования такие были Опрашивать людей, у которых пищевое отравление И которые попали в больницу То каждый практически с гарантированной точностью Называет то, чем он отравился и говорит, лучше бы я это не ел. Я еще заподозрил, что вот оно может быть испорчено. Что-то там было со вкусом не то. И так вот. А, да. И, вот, Но да, просто да. радостно. Ел что уж. Да. Что пропадает вот, ну, продукту. Но иногда просто торопимся и действительно не обращаем внимания на этот сигнал от организма, который мог предотвратить это отравление. И если бы мы вовремя остановились, может быть, меньше микробов попало бы в организм. Или вообще бы не отравились.
0: Об этом я, кстати, никогда не думал. О том, что мы... И вот
1: здесь осознанность, она очень большую роль играет. Mm -hmm, согласен. Так вот. А, они попадают... И докуда они дойдут? Если они дошли до уровня пищевод-желудок, тогда это чаще всего вызывает тошноту и рвоту. И вот здесь, если это было успешной попыткой организма избавиться, тогда дальше никто не пойдет туда, в кишечник. И тогда на этом может отравление закончиться. Если желудок не выполнил свою функцию, и иногда такое бывает, нам кажется, что мы отравились, нам хочется вызвать рвоту, но мы сами себя ограничиваем от этого... Думаю, ну, как-то это неприлично. Да. Или как-то, ну, что-то мне лень вызывать в рот, вот так не хочется. Это же противная история, да? Ну, так вот. себе, да. И тогда мы остановили осознанно функцию желудка, угу. которая должна была избавить нас от этих микробов или вредных веществ, и опустили их дальше в кишечник. И то есть, сами себе сделали хуже. И сами себе сделали хуже. И тогда кишечник... Там уже нет защиты. Кроме небольшого количества иммунных клеток и иммуноглобулинов, которые в нем вырабатываются. Победит он или не победит, здесь уже спорный вопрос. И опять же, это умножается на количество. Кишечник тоже не враг себе. Он хочет избавиться от этого. Поэтому провоцируется усиление сокращения кишечника. И это все выносит. Плюс сами вредные вещества и микробы, они тоже раздражают кишечник. Нервное окончание, которое в нем находится, выделяют токсичные какие-то вещества. И все это выбрасывается из организма. И опять же... Успешно он это сделает или неуспешно? Если он выбросит все, отлично. Если мы пьем таблетку от диареи, нам станет только хуже. Вот, кстати, недавняя история. Приходила пациентка, слушайте, 50 лет. Мы лечили у нее желудок, вылечили полностью. Лечили кишечник, вылечили полностью. Ну, такая какая-то тревожность в душе у нее осталась все-таки. Это... Она долго лечилась. А у разных врачей ходила к одному, к другому. А тут взяли, вылечили. И она говорит, ну, я жду, вдруг что-то повторится. Или как-то там дальше будет происходить. И вот в один прекрасный день они с мужем решили выпить пиво. Мы не рекомендуем пиво, мы против алкоголя. Особенно в отношении желудочно-кишечного тракта. Потому что пиво способствует брожению, усиливает воспалительные реакции. И не то чтобы хорошо э, влиять на кишечник. Особенно, когда ему только что его вылечили. Но она постаралась немного. Поэтому они одну бутылку разделили пополам И по 200 выпили с мужем. И заели картошкой с грибами.
0: Потрясающие. Грибы, которые максимально тяжелый продукт.
1: Ну, да. просто потому, что они не перевариваются и проходят транзитом. Но а? она от этого не знала. Угу. Потому что основной компонент грибов это хитин. Точно такой же хитин, как в крыльях у насекомых и в их оболочках. И тогда у нее появилась какая-то небольшая температура, это как раз признак инфекции. Тогда у нее появились какие-то позывы к тошноте, но она не вызывала рвоту. И как раз задержала в себе всю эту историю. Она дошла до кишечника и, соответственно, ее пронесло. При этом, конечно, она очень сильно зафиксировалась. Обычно люди запоминают то, что их больше всего впечатлило. Ее впечатлило, что лисичка она увидела целиком. Она подумала, что, блин, они же не переварились, и начала звонить по всем врачам и сказать, ну, если не переварились, значит, это поджелудочно не переваривает. Хотя она по логике-то и не должна была переваривать грибы, состоящие из клетчатки. Они и должны были пройти транзитом. Но поскольку они были целы, это настолько впечатлило человека, что действительно она приняла такое решение. Поэтому в данной ситуации мы можем сказать, что грибы были не переваренные, а просто не пережеванные. И вот потом она как раз и приняла такое решение остановить кишечник. Ну, его же выносят, это же неправильно. Поэтому надо взять и остановить его. И она уста остановила, выпила таблетки. Кишечник сказал, стоп, причем она что-то передозировала, что-то шесть таблеток, что ли, выпила. И тогда вот эта вся инфекция, которая была, вместо того, чтобы вылететь из кишечника, естественным образом, осталось стоять в конкретных локальных местах. Ух ты. И, конечно, это вызывает ухудшение, потому что в конкретном... Так, а а, вредном, так <свят> вредное действие микробов, оно бы <свят> размазалось тонким слоем по всему кишечнику и вызвало бы просто раздражение. А если мы делаем стоп, это останавливает инфекцию на месте... И она продолжает более сильно повредать какие-то отдельные локальные участки. И это, соответственно, возобновило у нее все воспаление. И ухудшило состояние. Конечно, она перестала есть из-за этого и дней не ела. А когда она начала есть потихонечку, потихонечку, побольше, 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 к восьмому дню она съела арбуз. И от арбуза у нее тоже появилась тошнота. И она тоже ее удержала. И потом, конечно же, появилась диарея. После чего она решила, что два раза подряд точно не бывает. И это, наверное, поджелудочная. Да, потому что Когда мы встречаемся с инфекцией Мы обычно смотрим по сторонам Слушайте, самое последнее дело Сравнивать свое здоровье с кем-то чужим С другим организмом мерить со своим здоровьем Ты посмотрел на мужа, его что-то не пронесло И она подумала, наверное, это точно поджелудочное Но даже когда мы едим большой кусок арбуза Мы же не съедаем его целиком Мы съедаем какую-то часть и нет такой волшебной палочки, которой можно стукнуть по арбузу, чтобы он целиком испортился сразу. Поэтому, конечно, испорченной являлась какая-то его часть. Может быть, даже это было снаружи. Друзья, пожалуйста, очень вас прошу,
0: не ешьте испорченные продукты. Лучше не будет никому. И ваша экономия 200 рублей не спасет. Вы знаете, очень сложно. Ну, у нас ментальность такая. Да, конечно. Лучше в нас, чем в ТАС. Конечно, в итоге вы не, не, выбрасываем, не выбрасываем все, доедаем, силушку богатырскую не оставляем.
1: Особенно заметно это 2 января, когда прошлогодний салат покидает организм. Я думаю, что... Но эта ситуация меняется. Эта является? ситуация меняется, да. И действительно, люди лучше стали следить за собой. Появилась вот эта вот традиция, связанная с чекапами. Хотя бы делать какие-то проверки, когда ничего вроде бы не болит, но ты уже более осознанно относишься к своему здоровью и хочешь, чтобы оно сохранилось. Больше людей стали заниматься спортом. То есть, действительно, ситуация меняется. Поэтому в основном это касается ну, более взрослого поколения, а молодежь все-таки э, имеет тенденцию к здоровому образу жизни. Это правда, это правда. И
0: очень хочется, чтобы и у них тоже брали примеры. И, и бумеры,
1: и те, кто старше. Но мы иногда перегибаем. Поскольку мы видим пример, когда люди вообще не следили за здоровьем. Мы начинаем сами следить настолько, что mm -hmm. прям... Погружаемся в это с головой и даже можем утонуть.
0: Да, и здесь мы уже очень часто говорим о том, что часто мы лечим цифры на бумажке, которые, ну, это результаты анализов, да, а не конкретные болезни. Uh -huh. Быстро тогда про анализы. Стоит ли делать? Что, что действительно стоит сделать каждому человеку хотя бы раз в жизни? Как-то исследовать свой же КТ Или мы не идем и ничего не исследуем без определенных симптомов?
1: Посыл очень правильный, потому что многие заболевания не сопровождаются симптомами. Угу. Вот, например, в печени нет нервных окончаний. Мы не можем ее чувствовать, поэтому она и не болит. И когда она разрушается полностью, вот тогда она начинает болеть. Здравый смысл подсказывает, что лучше тогда заранее ее проверить, чтобы узнать, есть там какой-то риск или нет, Uh -huh. И сделать правильный прогноз. Чем ждать? Ну вот И вот здесь русская рулетка. Uh -huh. Да, То есть, мы все-таки в 21 веке можем использовать какие-то технологии. С кишечником, например, тоже. Многие полипы или некоторые виды воспаления никак не сопровождаются симптомами. Или, например, те заболевания, которые далеко от самого выхода из кишечника, они не влияют на стул. И человека вроде бы ничего не беспокоит. И это тоже такая ловушка. Или, например, атрофия в желудке. Когда желудок становится слабым, жидким, дряблым, мало выделяет кислоты, он э, и теряет чувствительность при этом. И тоже не болит. То есть, вот такие проблемы действительно существуют, которые бессимптомные. И угу. в этом контексте э, надо хотя бы один раз сделать какую-то проверку, чтобы оценить риски. Есть какая-то проблема или нет? Надо ее контролировать или лечить, или не надо. И вот последние исследования, в том числе американские, и рекомендации Американской гастрометрологической ассоциации говорят нам о том, что раньше рекомендовали сделать колоноскопию в возрасте 50 лет хотя бы один раз, если это здоровый человек. А. да А если у человека есть родственники с онкологией, неважно причем в каком органе, то в возрасте 45 лет. Для того, как раз, чтобы оценить все риски. А если у человека что-то болит, ну тогда сам Бог велел сразу это сделать, чтобы установить проблему вылечить ее и сделать второй раз, чтобы подтвердить, что мы ее вылечили. Oh, Но последние uh -huh. исследования показывают, что, к сожалению, рак кишечника очень сильно помолодел. И поэтому американские рекомендации, они понизили этот возраст до 45 лет. При условии, что у человека ничего не болит. Ну, а мы повысили пока пенсионный возраст. Тогда какие симптомы мы можем
0: приписать к тем, которые должны нас призвать
1: насторожиться? Больше 50 проблем с кишечником существует. О, боже. И все они сопровождаются примерно одинаковыми симптомами. А так. Боли в животе, вздутие. Какой-то метеоризм и газообразование, угу. когда там что-то булькает. Диарея или запор. Принято. Друзья Принято. записали. Нормальным стулом мы считаем тот стул, который появляется каждый день. Ну, угу. плюс-минус. Это все-таки интервал. В зависимости от того, сколько мы едим и чего едим. Может быть, это стул два раза за один день. Или один раз за два дня. Это нормально, если это связано с объемом пищи. И если это не сопровождается никакими болями, никакими вздутиями, никаким экстренным позывом в туалет или никаким чувством незавершенности, например.
0: Ой, так, даже не знаю, что хуже с делать. С кишечником разобрать, Чувство незавершенности в этом случае или в личных отношениях?
1: Ж с желудком тоже было бы неплохо сделать хотя бы какое-то обследование. Угу. И в этом смысле мы можем использовать гастроскопию. В отношении кишечника анализы кала и колоноскопию. А в отношении желудка анализ крови гастропанель, который показывает гормоны желудка и их соотношение, или гастроскопию. При этом, конечно, эндоскопические обследования намного более точные, но для предварительной оценки ситуации можно воспользоваться и анализами. Также к базовым обследованиям относится УЗИ. У нас оно не очень верно понимается. Почему? Потому что это, по сути, массовое дешевое обследование. Оно при, сознании, при создании не ставило перед собой целью выявлять детально ситуацию. Но мы почему-то ориентируемся это на результат УЗИ как на последнюю инстанцию. Хотя мировая практика показывает, что сначала как скрининг, то есть массовое дешевое обследование, делается УЗИ, а потом, если там находит проблему, мы уже уточняем ее с помощью компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и каким-то дополнительным обследованием, если это необходимо. Поэтому УЗИ как базовый метод вот такой для проверки тоже подходит. И, наверное, три анализа которые обязательно надо делать. Так. Но самому смотреть лучше не надо. Это общие анализы, так называемые. Общий анализ КАЛа, общий анализ мочи и общий анализ крови. Почему? Потому что они показывают какие-то серьезные проблемы, реально тяжелые. Легкие проблемы вы там не найдете. И умеренные проблемы вы тоже там не найдете. Только тяжелые. И поэтому там допустимо множество отклонений. Поэтому, когда сам ты на это смотришь, думаешь, блин, тут поплыли вверх, там поплыли вниз, соотношение поменялось, это может быть нормально. Поэтому эти анализы нацелены на то, чтобы выявить серьезные проблемы. И если уж в этих анализах есть отклонения, то тогда надо реально полнометражно обследоваться. Но, к сожалению, все заболевания молодеют. Рак поджелудочной железы в возрастной группе 15-35 лет вырос за последние несколько лет у мужчин в три раза, а у женщин в семь с половиной. Ого. Причем это совсем молодая группа возрастная. Рак кишечника тоже молодеет. Видимо, это связано либо с более точной диагностикой, мы все-таки раньше находим uh -huh. эти проблемы. Но, может быть, это связано и с тем, что мы едим. И вот здесь ЗОЖ, конечно, должен нам помочь. Потому что полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, они при ежедневном употреблении хотя бы одной порции повышают риск воспаления кишечника в 2,2 раза. А есть люди, которые употребляют это и чаще. И, например... Ну, мы просто не, не идентифицируем своими глазами полуфабрикаты. Потому что, например, пельмени магазинные – это полуфабрикат. Котлеты какие-то магазинные – тоже полуфабрикат. То, что уже готовое, но содержит дополнительные вещества, они, к сожалению, провоцируют воспаление и повышают вероятность и рака кишечника в том числе. Угу. Иногда мы сами делаем неизвестно что с организмом. Добавляя или убавляя микробов, делая ту или иную чистку, или принимая какие-то дополнительные активные добавки Или какие-то компоненты, усиливающие наше питание Как нам кажется Или какие-то травы, у которых нет точного понимания Что мы достигаем этим Поэтому здесь, может быть, и это дает вклад в развитие именно таких серьезных проблем с кишечником у молодых людей. Угу. Но рак киш...
0: кишечника он все еще как бы самый, самый популярный из всех. Ну, как бы я бы Ангонии. не назвал это популярным, но самый частый
1: достаточно ну, частый. И часто у нас в стране да. регистрируется около 80 тысяч новых случаев рака кишечника в год. Okay. Это сумасшедшая цифра. Если mm -hmm. прибавить к этому 40 тысяч случаев рака желудка, то в целом желудочно-кишечный тракт – один из лидирующих по количеству онкологии. Хотя каждый рак в желудочно-кишечном тракте уж точно мы можем выявить заранее, еще на стадии предрака. Uh -huh. А предрак формируется в результате долго существующего воспаления в какой-то части пищеварительной системы. И мы можем еще раньше это увидеть и вылечить. Поэтому наша задача – дойти, проверить и избавиться полностью от проблемы.
0: То есть, все симптомы, которые мы сегодня перечислили, и анализы, которые мы сегодня перечислили... Симптомы, скажем так, это не шутки. Анализы – это действительно то, что лучше сделать, Безусловно. чтобы быть уверенным.
1: Особенно, если есть один из симптомов. Конечно. И надо подчеркнуть, что абсолютное, подавляющее большинство желудочно-кишечных проблем, они решаемы полностью. То есть, поврежденные органы можно вылечить, восстановить их структуру, и они будут как новые. Круто. Вот это круто.
0: Это может быть мотивацией. Для И тех, вот это наша конечная конечные. цель.
1: Это наша конечная цель. Да. Но, к сожалению, в реальной жизни получается не всегда так, потому что зачастую нам говорят, ну, это хроническое, с этим живут. Вы просто сядьте на первый стол. Или на пятый. Да что вы хотите. Это у всех так. Поэтому наша задача вот э, попытаться сделать так, чтобы добиться этой конечной цели в реальных жизненных условиях. Потому mm -hmm. что это возможно. И нам нужно к этому прийти.
0: Это прям классная, классная нота для завершения. Но есть у меня еще один вопрос. Когда мы говорили про желудок. Есть же истории, когда люди удаляют себе часть желудка, чтобы mm -hmm. похудеть. Есть люди, которым удалили желудок ввиду онкологии. И есть люди, которым либо удалили желудок из-за болезни крона, например. Так. Я здесь делаю вывод, что желудок, поскольку это мешок с мышцами, угу. заменяемый орган, и что все-таки это не ухудшает качество жизни, если вот такая беда случилась. Ну
1: как, чуть-чуть ухудшает. Ну,
0: да, ты будешь не ухудшает, ходить. Ухудшает, усложняет, с усложняет. Угу.
1: усложняет. Да, то есть просто как бы, если желудка нет, мы сами вынуждены выполнять эту работу вместо него.
0: Так, то есть нужно тщательно перемеш... пережевывать пищу или разминать
1: ее в пакете вот в этом... Или блендер. Ага. Да. Это решает проблему с консистенцией, потому что желудок должен из себя выдавить в кишечник такую еду, как вот пасту из тюбика зубной посты, угу. Или как из кулинарного пакета. Тоненькая полосочка мягкой консистенции, как пюрешка. Вот такое должно получиться на выходе из желудка. Тогда эта пища может перевариться. Потому что если мы будем выбрасывать из желудка куски мяса, куски какой-нибудь выпечки, или куски каких-нибудь овощей, или куски чего-нибудь еще, то, конечно, ферменты обрабатывают это только на поверхности. И целиком такой кусок они просто не смогут разорвать и распилить. И вторая часть, это, конечно, тогда нам придется стерилизовать еду, а, потому, потому что, что в отсутствии uh -huh. желудка никто не будет вырабатывать кислоту. Но в рамках бариатрической хирургии, та, которая нацелена на снижение веса, угу. удаляют не целиком желудок, а только его небольшую часть, чтобы угу. просто уменьшить объем. Поэтому функции сохраняются и против микробов, и мышечная, и, собственно, объем он тоже вмещает.
0: Но он а вот... уже тогда не растягивается или все равно может растянуться? Все равно может растянуться. А и при этом стенки желудку утончаются? Это как-то нам грозит какой-то опасной историей?
1: Нет. Нет? Нет. Единственное, что после операции, конечно, образуется небольшой тоненький рубец. Когда разрезали часть желудка, ну, там получается шов. Угу. И вот на этом месте образуется рубец. Но это большого смысла не имеет с точки зрения наполнения. Потому что растягиваются остальные части, а рубец он будет просто немножечко пережимать этот пакет. Но это никак не повлияет на эвакуацию из него. Угу. А в случае там с кровотечениями, ну, и, кстати, вот не после язвы. Вот эти болезни мы очень многие научились лечить. Слушайте, и на сегодняшний день язвы практически не встречаются. Крайне редко. И в основном это либо медикаментозные язвы, которые вызваны длительным приемом таблеток по поводу других заболеваний, либо, например, связанные язвы с каким-то физическим стрессом. Физическим стрессом. Не психоэмоциональным, а именно физическим. То есть, например, при ожоговой болезни или при каких-то серьезных состояниях, когда человек в реанимации лежит, тогда язвы возникают. То есть, количество язв практически до нуля уменьшилось
0: Эх, не успели мы сегодня еще обсудить хеликобактер и много чего еще. Надо повторить. Обязательно повторим. Я думаю, что у нас вот есть две минутки на небольшой блиц. Смузи детоксы. Мое любимое. Вот это вот надо почистить ЖКТ. Надо его чистить, или он сам
1: справляется. Вы знаете, когда мы подходим к шкафу, проводим по нему пальцем, мы видим количество пыли. И если его много, мы делаем генеральную уборку. А если немного... Мы их даже не замечаем. Поэтому, если вы найдете токсины и определите их количество, делайте чистку. У меня в телеграм-канале... Душный
0: зожник, конечно, который называется. У uh, меня с... тоже
1: есть телеграм-канал «Доктор uh, Вялов». Подписывайтесь.
0: Вот, подписывайтесь, он. друзья, обязательно. Uh, на меня можете подписаться через нельзя uh, грамм Там есть все ссылки. Uh, я сегодня попросил задавать вопросы. И, конечно же, на вопрос про суп мы уже ответили. И еще один вопрос – это про молоко. Насколько действительно существует этот фермент, который переваривает молоко? Должны ли мы, взрослые люди, отказываться от молочных продуктов? И опасно ли нам? Там же выделяется какая-то слизь повсюду у тебя после того,
1: как ты выпиваешь молоко. Вот я бы начал прямо с слизи. Вы знаете, наш желудочно-кишечный тракт, он достаточно длинный, там угу. 7 метров. И все эти 7 метров целиком покрыты слизью. Поэтому слизь в желудочно-кишечном тракте – Это нормально. Uh -huh. Он без нее работать не будет. А то, что касается того, есть этот фермент или нет этого фермента, ну, смотрите, а, как вы думаете, есть сила тяжести или нет? Мы же ее не видим. Но если мы поднимем что-то, оно упадет. Uh -huh. а, поэтому, наверное, есть. И, собственно, особенность сахара молочного заключается в том, что в молоке его достаточно много. Это примерно 10%. Uh -huh. 10%. А, то есть, если вы выпили стакан молока, вы получили 20 грамм молочного сахара. Это прям реально много сахара. И этот сахар, он особенный. Он переваривается не в начале пищеварительной системы, а в конце. И поэтому а -а -а. от него чуть больше дует. Пока он пройдет до нижних отделов, где он может перевариться с помощью этих ферментов лактазы, бактерии его подъедят и начнут надувать нас и гадить нам. И поэтому возникают какие-то неприятные ощущения после молока. Но есть люди, у которых есть поломанный ген. И тогда этого фермента и в нижних отделах ЖКТ нету. А там еще больше микробов. И они с радостью съедят эти 20 граммов сахара и надуют нас в 20 раз сильнее. А есть еще и другие люди, у которых есть, например, воспаление в кишечнике. А воспаление – это прекрасная питательная среда для микробов. Они там живут. А если мы еще и сахарка а подцепим, если мы еще сахарка подсыпем, то будет еще круче. При этом воспаленный кишечник, конечно, не может нормальный тонус держать и нормально сокращаться. И он будет на это еще сильнее реагировать. Поэтому очень многие люди, которые имеют симптомы после молочного сахара, может быть, имеют болезнь в кишечнике, которую надо и можно вылечить. А не, не переносимость и я сто раз так лактозы. делал. Слушайте, ко мне приходят пациенты, они говорят, у меня не переносимость лактозы. Начинаем проверять кишечник, оказывается, там есть какая-то проблема. Либо воспаление, либо раздражение, либо там избыточный бактериальный рост, или какие-то другие проблемы. Мы их вылечиваем, они нормально едят молоко. Потрясающе. Оказывается,
0: все так просто.
1: Поэтому главный тест – это манная каша. Если в детстве вы ели манную кашу, и все у вас было отлично, значит, у вас с глютеном все хорошо. И с лактозой. И тогда эту ситуацию можно вернуть обратно. Угу. И надо проверять кишечник и восстанавливать его. И будет вам счастье. Ох, ну что, я надеюсь, что мы еще повторим. Я думаю, да. Это
0: было супер интересно. Вопросов еще осталось много за кадром. Но прибережем их, накопим еще и позовем снова. Да. Что, доктор-гастроэнтеролог Сергей Вялов был у нас в гостях.
1: А если вам было интересно, вы можете прочитать подробнее про пищеварительную систему в моей замечательной гастрокниге, вот. в которой я рассказал про пищевод, про желудок, про печень, про желчный пузырь, поджелудочную железу, про кишечник, как это проверить, как это болит, как это работает, как это восстанавливать. Еще у меня есть офигенная книжка, в так. которой вы найдете все, о чем молчит печень. Она так и называется «О чем молчит печень». А еще какая-то новая книга, да? И недавно вышла книжка угу. «Желудочные войны». Потому что мы постоянно боремся боремся там с изжогой, с отрыжкой, с рефлюксом, с хеликобактером, с атрофией. Угу. Боремся против них за наш желудок. Вот там вы найдете все про желудок. Как с этим бороться, как победить, и как другие органы влияют на наш желудок. Потрясающе. Я
0: вот точно к следующему разу подготовлюсь по всем трем.
1: А есть еще одна книжка. Так, тогда Она называется «Неотложная помощь». Там вы найдете все, что надо иметь дома. И как это реализовать в случае, там, если отравился, да, и надо сделать маленький детокс. Если давление повысилось, или если в обморок упал, или если какая-то аритмия, или если болит живот, что надо делать... На картинках я прям сам их отрисовал Какие симптомы и какие действия надо совершить Больше ста полезных состояний А сейчас я пишу еще одну книжку Про желчный пузырь с желчью И поджелудочную железу с ферментом.
0: Офигеть, мое почтение, я жду всей, э, Выход новой книги Остальные обязательно куплю и прочитаю Не обещаю, что к следующему разу Потому что так быстро домашку я не делаю Но я точно подготовлюсь Потому что стало интересно Спасибо вам Отлично, мне понравилось. Взаимно. Это был подкаст «Накопились токсины». С вами его ведущий Игорь Кун. Услышимся.